0: Ahí, hey, come on. Ahí habla Igor, ¿cómo se okay. ve? Ahí está, yo creo que se ve bien. Comunidad Descalza, ¿qué ondas? Aquí estamos de regreso con un episodio nuevo. En esta ocasión es una plática. Uh, no conversación, sino una plática. Y hace un par de. Uh, yo creo que ya un par de meses. Tuve la oportunidad de sentarme con Ramón Chang. Y no te dejes llevar por su apellido Chang. Es más latino, latino de corazón que cualquier otra persona que conozco. Ramón Chang lo puedes encontrar en Instagram como arroba Ramón Chang G L. Ramón Chang L. Um, y Ramón Chang pertenece a la familia, al equipo pastoral de la gran iglesia gran iglesia, Camino de Vida uh, y él, él, en su misma biografía de Instagram dice que es un honor ser parte de Camino de Vida y honestamente al, al pasar tiempo con él, me doy cuenta que no considera ese honor como algo ligero, sino que es es, es, es realmente un hombre uh, que admira que honra, que levanta la casa de Camino de Vida Camino de Vida es una iglesia uh, en Perú eh, una iglesia uh, Ejemplar, una iglesia envidiable, honestamente uh, pastoreada por uh, el pastor principal es el pastor Roberto Barriger y Ramón Chang es uno de los pastores de sede, un pastor de campus de una de las ubicaciones que tiene Camino de Vida y durante muchos años él ha participado en diferentes uh, eh, facetas, diferentes maneras de, de, de contribuir con Camino de Vida uh, haciendo trabajo con jóvenes trabajo en misiones y ahora un pastor de una de las sedes Ah, y, y honestamente ah, yo Conozco a Ramón de hace más de un año ya Y mi primera impresión de Ramón ah, Cuando conocí a Ramón Fue una impresión de ah, De un hombre entregado a la causa Entregado a la visión Y entregado a, a Cristo Jesús Y honestamente ah, en, Entre más he podido convivir con Ramón me impacta su entrega a Jesús, su entrega a la visión, uh, pero más que eso me impacta Él como persona, como esposo, como padre. Y todo lo que ha logrado con su familia, con su ministerio, es un hombre realmente uh, donde puedes platicar horas y recibir tanta información uh, y tanta inspiración. Entonces para mí Ramón ha sido un hombre con quien he podido convivir y hablamos, la, la, la premisa y el enfoque de, de esta plática con Ramón fue, eh, le hice esta pregunta, ¿cuáles son las cinco cosas que has aprendido al ser un pastor de una de las sedes de Camino de Vida? Entonces vamos a descubrir un par de un par de tesoros y de secretos y de perlas y joyas que Ramón nos comparte sobre uh, su enfoque al ser pastor de una sede. Su, uh, viendo desde esa perspectiva el ser pastor de una de las sedes, de una de las iglesias más increíbles de toda Latinoamérica. Así que espero que disfrutes esta plática con Ramón. Síguelo en Instagram, búscalo, síguelo. Estoy seguro que va a bendecir tu vida uh, y te va a inspirar a lealtad, honra y entrega. Así que sin más, aquí está una plática con Ramón Chang. Ramón Chang, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en pláticas de conversaciones descalzas pero aún en pláticas la regla es la misma de estar descalzos y uh, es literal amigo entonces va, o sea, es literal el literal todos lo han hecho todos lo han hecho ¿Qué? entonces te tocó me no te tienes que sacar las medias sino no no, me no está bien está bien no, así no te digo dónde estaba hace un rato <risa> Quédate con la incógnita. Uh, Ramón, est estamos grabando esto en nuestro salón de bebés aquí en Ancla. Wow. <ríe> y súper, te acabas de comer una torta, uh, la torta chilanga. Está power. En honor a los chilangos. Y uh, eh, eh, han estado acá de un, en, participando con un equipo uh, de misiones y hemos hecho un trabajo Fantástico. Yo quería aprovechar para sentarme contigo, Ramón, y platicar, porque quiero hacerte una pregunta um, y que me, des, que me des de toda tu sabiduría. ¿Está bien? <ríe> veremos, veremos. Uh, tú eres nada más para un contexto eh, para que para, para todos estar en la misma página tú eres un pastor de campus de sede de camino de vida la, la famosa internacionalmente conocida eh, camino de vida donde uh, no está el pastor Robert Barriger tú pastoreas un campus una sede ¿no ¿cómo funciona? si sí, es una sede y ahorita estamos con
1: mi esposa siendo los pastores del campus de Miraflores.
0: Miraflores, súper. Y están en Lima, todas, ¿todas las sedes están en Lima? Todas estamos en Lima. Todas, todas están, y están a, a cierta... ¿Hay una sede principal o no necesariamente? Ah, literalmente somos una casa con varias habitaciones. Varias habitaciones. Entonces, Así es. Cada una se rige, cada una... Es la misma experiencia en, en todas las habitaciones. Así es, no, no hay una sede principal. Y
1: más o menos eh, está pensado... Estamos como a unos... Cada uno entre 12 a... Quizás 15 kilómetros de distancia. Ok. Uh, bueno, Lima ahorita por... Lima es una locura, Es escucho. una locura. Yeah. Entonces por el tema del caos de tráfico... Y todo lo demás, ahora estamos ubicados en diferentes
0: lugares donde la gente se le hace más accesible. Yeah, ok. Y um, el, el, el rol, y esa es la pregunta que quiero hacerte. Quiero, quiero saber cinco cosas, por ponerle un número, a lo mejor son tres o a lo mejor son más, uh, pero cinco cosas que, ha, que has aprendido al desarrollar este rol uh, de, de pastor de campus, pastor de sede. Uh -huh. Es... es es un movimiento, o uh, es un modelo eh, honestamente más nuevo en Latinoamérica que, que, que en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica el concepto sedes, uh, campus, todo esto uh, tendrá que menos de 10 años. Puede ser. Puede ser, ¿no? Sí. Ajá, Puede ser. Y es que, si ya se escuchan más hiles es desarrollando campus y teniéndolo um, de esa manera. De lo que tengo entendido, ustedes no son campus en donde la, la predicación es en video, sino es en vivo. Uh -huh. es, es. es predicación en vivo, Entonces es. tú estás en Miraflores, pastoreando una de las siete. Seis. Seis sedes. Las estoy profetizando. En enero la séptima. <risa> Ahí está. <risa> <risa> una, una, una de las seis um, sedes. ¿Y qué, qué has aprendido con? son cinco cosas que has aprendido al ser pastor de sede? Uh, bueno, uno es que somos una misma iglesia. Mm. Uh,
1: no es una iglesia diferente. Tenemos un solo pastor.
0: Okay.
1: Uh, y solamente estamos en una ubicación distinta. Okay. No. Entonces, eh, yo hace un año atrás estaba en otro campus. Yo era el pastor de otra sede. Uh, ¿Cuánto tiempo estuviste estuve ahí? Estuve ahí dos años y medio. Ok. ¿No? Entonces, eh, eh, es totalmente literal, hubo un cambio. ¿De, o sea, de un día o a sea, otro? ¿De un domingo a otro? ¿o? Ahí lo conversamos, estuvimos hablando unas semanas, y de un domingo a otro hubo el cambio. Yo pasé de la sede de la, de la, de la Victoria a la sede de Miraflores, wow. y el pastor de Miraflores pasó a la sede de Lince. ¡Ja, <risa> Y básicamente eh, contra todo pronóstico porque mucha gente dice, no, es que me gusta cómo predica o me gusta más esto o el otro. Uh, en camino de vida ocurre es que el cambio no ocasionó nada. Wow. Es más, la iglesia siguió creciendo, siguió avanzando y en menos de dos, tres meses estábamos hablando de que la sede del INSE creció porque era una sede nueva y... Y Miraflores igual, y, y la victoria, y no
0: pasó nada, <risa> literal. Wow, entonces, ¿hay, hay duración uh, específica para estar en una sede o es...? No. como puedes estar un año, puedes estar...? Así es, no hay una duración exacta.
1: Uh, hemos aprendido en Camino y Vida, la cultura es eh, estar con las maletas listas. Wow. O sea, siempre estamos donde Dios quiere que vayamos donde nuestro pastor cree y, y vamos, todos hemos sometido nuestra visión mm. a la visión de la casa. Wow. Y estamos... Eh para ir donde se las ponga. Tengo mis maletas listas. Tengo mis maletas listas. Shh, me encanta. Siempre la tengo mal. Siempre <ríe> tengo mis maletas listas. Y como se dice en Perú, estamos preparando nuestro serruchos siempre. Ya, yeah, para cortar. Sí. No, no, para que nos, cor para que nos corte a nosotros. <ríe> Más
0: bien. <ríe> wow. Entonces somos una, una, una misma iglesia, diferentes. ¿Qué, ¿Qué tal con el tema de siendo seis? Um, existe, me imagino... Um, o, o a lo mejor no no sé algún tipo de, de competencia entre sedes, sana o no sana o háblame un poco de eso no, uh, lo que llamaríamos es eh,
1: no hay gente que tiene la camiseta de La Victoria, la camiseta de Surco o la camiseta de San Borja o la camiseta de Miraflores todos tienen la misma camiseta que es Camino de Vida okay. no, no hay particularidades, ahora como en, como en como en una casa, todos los cuartos sí. pueden ser de, de diferente color. Claro. O sea, yo yo, yo tengo do, dos hijos, un hombre y una mujer. Y el cuarto de mi hija es rosado. Claro. El cuarto de mi hijo es hombre. Yeah. Pero están dentro de la misma casa y básicamente eh, no cambia. Yeah. Aunque tenga un color diferente por el contexto en donde está ubicada.
0: En donde
1: se Pero... Tenemos al mismo pastor, tenemos la misma experiencia, uh, todo igual.
0: Yeah. Oh, okay. Me gusta, una misma iglesia. Número dos.
1: Yeah. <risa> um, bueno, eh, otra de las cosas que aprendimos mucho es um, la cultura, mm. que, que básicamente tiene con, con el poder re replicar el corazón de la casa, yeah. que... Implica el tener pasión por el servicio.
0: Mm.
1: Implica tener, eh, en, digamos, ser auténticos, ser relevantes, yeah. ser humildes. Mm. Y es algo, no es algo que, que nos creemos nosotros, sino que es algo que, que vamos trabajando de poco en poco, asimilando y tomándolo como una cultura de la casa.
0: Yeah.
1: Entonces, eh, es, desde el comienzo enseñamos esto. Y hay una cultura de voluntarios increíble también. Una persona apenas llega a la iglesia ya puede iniciar el proceso de, de poder ser voluntario.
0: Okay.
1: Y una de las cosas es ver cómo la iglesia crece.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque a veces esa camino de vida la ven y le dicen, ah, pues es una iglesia grande. Yeah. O, ah, tiene dinero, es por eso. <risa> o dirán, no, pues es que el pastor es gringo, yeah. eh, tiene un montón de recursos. Pero cuando iniciamos hace como tres años atrás, un poco más, con mi esposa, la sede de, de La Victoria, en una zona donde mm. hay drogas, donde hay prostitución, mm. donde hay delincuencia y demás, mm. eh, iniciamos como muchas iglesias nuevas, yeah. sin nada, sin equipos de música, uh, sin nada. Mm. Y básicamente empezamos con cuatro personas. Entonces empezamos a establecer la cultura de la iglesia con cuatro personas. Entonces, wow. eh, luego del tiempo empezamos a ver el fruto, mes por mes, persona a persona. Ah. Y luego la cultura se empezó a establecer, se empezaron a ver vidas cambiadas. Mm. Mm. Y bueno, han pasado ya bastante tiempo y ahora hay una iglesia como hay 260, 270 personas.
0: Entonces no empezaron grandes, empezaron pequeños. Pequeños. Okay. Sí. Sí. Uh -huh
1: y con la misma cultura
0: yeah, okay. ¿Y, y, ¿y la cultura es aplicable en, en, en cualquier entorno uh, en, en, en cualquier ambiente en cualquier grupo en cualquier tamaño de grupo ¿lo ves aplicable? totalmente
1: totalmente. Acá se le conoce como una iglesia de voluntarios una iglesia que, que todos estamos apasionados por, poder, por tener el privilegio de poder servir la casa yeah. y um, puedes ver lo mismo en la victoria Huh. A personas que tenían problemas de alcohol mm. Y que lo veía recurrentemente Estando ahí, ahí, ahí Cuando me fijé Uno estaba yendo a las 5 de la mañana A preparar el desayuno De los voluntarios
0: yeah. Y luego de un
1: tiempo Esta persona llevó a su esposa Llevó a su hija Llevó a sus nietos, <ríe> llevó a su yerno Y al final era toda una familia yeah. Que no solamente iba Sino que servía
0: Ah uh
1: porque la esposa empezó a servir con él, mm. la hija empezó a servir en otro equipo. Yeah. Entonces la cultura se replicó sin, sin ningún problema en la cultura de, de lo que somos, eh, sí, sí, en la iglesia.
0: Sí. Entonces lo, los principios son transferibles de un, de un, de un ambiente a otro. Totalmente. De, de, de un contexto a otro, social, cultural, de todo. No importa. Oye, oye. No importa. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más importante, en tu opinión, para, a, para establecer cultura? Al, al, alguien llega y te dice, tengo un grupo de 20 personas uh -huh. y quiero empezar algo. ¿Qué es lo, y quiero establecer una cultura correcta, no sé, Ajá. sana. ¿Qué es lo primero que haces? Es que la cultura comienza
1: contigo mismo. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Entonces nunca vas a poder llevar a alguien a un lugar donde nunca has llegado
0: tú. Yeah. Wow.
1: Entonces somos nosotros los que establecemos la cultura. Uh -huh. Somos los que nosotros no damos una norma o un mandato, sino que mostramos la cultura. Entonces la gente luego empieza a seguirte porque ve que lo que tú estás haciendo realmente es trascendente. Entonces luego se empiezan a sumar al equipo, luego empiezan a hacer cosas que normalmente en Camino y Vía se hace, que se empiezan a dar la mía extra. Ya. Yeah. Y se empiezan a apasionar por la iglesia como, como. cualquiera de todos los miembros de la iglesia. Y <risa> se contagia, pues. Se contagia, ¿no? Ahora la cultura es difícil porque no comienza el día de la mañana, sino mm. es una cultura que, que te va a costar todo y que eh, toma años el poder eh, tener la cultura.
0: Ya, yeah, wow. <risa>
1: entonces qué sí. ánimo. Claro, es una buena cultura. Es más, si es que hay un pastor escuchando y está por abrir su iglesia, la cultura comienza contigo.
0: Ya, yeah, empieza Así es. ¡Wow! Y eso se va
1: a replicar. Y se replica. ¿Lo bueno o lo malo? Totalmente, totalmente. Es <risa> por eso que debes tener una cultura buena. En Camino de Vida, nuestro pastor, Pastor Robert dice que todo lo, todo lo sano crece.
0: Ya, yeah. ajá.
1: Entonces, si tienes una buena cultura, es inevitable que no
0: crezcas. Eso tiene que crecer.
1: Así es. Buenísimo. Así que tratamos de poder
0: establecer algo sano. Nice, nice. Número tres. Um, Creo que es la tres. <risa> <risa> sí. Otra de las
1: cosas que, que puedo decir que, como pastor de sede, eh, es indispensable es en que tienes que levantar equipos.
0: Mm. Ay, ay, ay. Sí,
1: porque esto no ocurre solo, okay. esto eh, no ocurre de casualidad, esto es intencional.
0: Entonces el pastor de ese tiene que tener habilidad de levantar equipos, crear Así equipos. Es. Okay. Así es, uno tiene que
1: tener la capacidad de poder encontrar un equipo que tenga el mismo corazón tuyo mm. Mm -hmm. Mm -hmm. para poder ayudar a los demás a poder crecer. Okay. Entonces, eh, lo, que, lo que hacemos es um, no um, como que tratar de transformar a la gente, okay. sino que lo, que lo que hacemos es encontramos a las personas que tienen el mismo ADN que nosotros. Mm, uh -huh. ¿no? Entonces, no gastamos nuestro tiempo en, en moldearlo,
0: sino en desarrollar a un líder. Okay. No, entonces, entonces has, te, te, ¿te refieres a que encuentras personas con que haya compatibilidad o, o una Claro, que una tenga química. ya la cultura, okay, okay. que ya tenga la cultura de la iglesia. Okay.
1: Entonces, con estas personas solamente se llega a desarrollar, nada más. Okay, okay. No vas a tratar de, de encontrar, buscar y, y todo un proceso mejor es, si ya los tienes,
0: yeah. es tratar de Desarrollo. poder encontrarlos mm. y luego Desarrollarlos. Mm, mm, buenísimo, buenísimo. Entonces, equ equipos es... Brrr, hay, tanto que se, hay tanto que se puede decir en equipos. Aparte de, de tener la misma cultura, el ADN, um, ¿qué buscas en alguien que quieres tú incluir en tu equipo?
1: Uh, nosotros llamamos esto a mía extra. Okay. Eh, alguien que siempre esté en la mía extra. Okay. Significa que no solamente haga lo que tiene que hacer, mm. sino es alguien que esté más allá. Ay. Entonces, esa persona es la que nos llama el ojo, wow. okay. a la que estamos escuchando aún hasta de espaldas. Ah. ¿no? Entonces, eh, estamos <risa> sí. mirándolo con la nuca <risa> y es como que... Te estoy viendo. Te estoy viendo y lo traes al equipo. Yeah, bien. Mayormente las personas que están en la segunda milla Uh, no es que son las que tienen el mejor talento no sino que ellos están apasionados por Dios yeah. y los demás
0: se aprenden disponibles ¿no? uh, ¿qué, qué, ¿qué haces para para uh, para sacarle lo mejor? Ya está el equipo formado tienen esta mía extra tienen tienen la cultura ¿qué haces para sacarle lo mejor a tu equipo? ¿qué, qué puedo hacer alguien algo práctico uh -huh. que puedo que pueda alguien implementar para sacarle lo mejor de su equipo <risa>
1: hacerle un mundo más grande, oh. o sea no solamente darles eh, algo mm. que tiene que hacer sino una tarea no, mm. sino es hacerle un mundo mucho yeah. más grande oh. es que eh, que no solamente se enfoque en cómo hacemos las cosas sino el por qué lo hacemos
0: yeah.
1: y básicamente sabiendo de que es ahí que cumple su propósito, buenísimo entonces ya no está solamente limitado a una función mm. que podría ser todos los domingos y que en algún momento lo va a agotar, mm. sino que estamos hablando de un llamado, uh -huh. estamos hablando de un propósito el cual es un combustible que no se apaga. Uh -huh. Entonces simplemente es agarrar y decir, ¿sabes? Vamos, este es un llamado, aquí es el lugar donde tu propósito se va a desarrollar wow. y
0: vamos a estar para poder verlo. Hacer el mundo más grande. Le hace un mundo Uff, uh, me encanta eso buenísimo, buenísimo. número que sigue ya <risa> <risa> ni cerramos. ya bueno
1: cuatro como, sería el número cuatro
0: cuatro sí, Dale, sí. Ver, échale um, me encanta es puro oro hay una de las cosas que
1: como 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 pastor de sede siempre uno tiene que estar cerca de la gente
0: mm.
1: porque a veces eh, uno se lleva Está pendiente del programa o pendiente de, de los equipos, de que todo esté listo, cuando en realidad lo más importante de un pastor de siempre es estar con la gente. Mm, okay. Un pastor siempre tiene que oler a oveja. Yes. Y básicamente tienes que estar pendiente de saber mm. qué está pasando con la gente y tú estar disponible con la gente. Wow. No solamente en un lugar o esperando que ya comience el otro servicio. Yeah sino es el crear un espacio para que la gente siempre pueda sentirse acompañada de un pastor Buenísimo. o de un líder mm. o de alguien que pueda estar con ellos
0: para poder ayudarlos Buenísimo. Bueno. En, en domingo, como pastor de sede, uh, en la sede la que estás, ¿qué tan seguido te toca predicar? ¿Varía? Uh, sí, varía, porque estamos hablando que podría ser
1: entre una vez al mes Ajá. o podría ser dos veces al mes, pero
0: podría ser una vez al mes. Okay. Entonces, variante. Es variante. Okay, es variante. Sí. Entonces, el, el domingo que no estás predicando, o a lo mejor el domingo que estás predicando también, pero qu qu quisiera saber, el domingo que no estás predicando, ¿cuál es tu enfoque? La
1: gente, siempre es la gente. Um, es tratar de, de estar en el lobby, porque tenemos un lobby donde, yeah. donde la gente nueva llega, donde ocurre la vía de la iglesia. Sí. Entonces, ahí salimos a conversar, a hablar. Conectar y a conectar ahora siempre la gente de una manera u otra podría buscarte una consejería pero no es el lugar para la consejería es para poder estar hablando conversando haciendo vía de iglesia quizás en un entre los intermedios de si es que no estoy predicando ahí puedo programar la consejería hablar con mi esposa conversar
0: qué eh, okay. con, platicar
1: con la persona pero lo que queremos siempre es que haya vía de iglesia que no solamente sea el servicio regular, la reunión. De ajá, principio a
0: fin, sino... No,
1: y ya todo chao. y yeah. se van No, sino de que puede haber un lugar donde puedas hacer vía de iglesia. Mm, comunidad conectar. Comunidad, hablar y
0: conversar. Buenísimo. Y es ahí donde el pastor está haciendo la comunidad también. Tu, tu enfoque el domingo es gente. Mm -hmm. Tu enfoque entre semana. Ah, es que en realidad
1: creo que es... Um, la, la iglesia no es los domingos.
0: Ya. Yeah. <risa> la iglesia sí.
1: es toda la semana.
0: Sí, sí,
1: sí. sí. Y básicamente ah. eh, estás pendiente de todo, de qué es lo que pasa y, está, y, estás, y estás disponible a todo. Ahora, mm. es cierto, todos los pastores, y creo que ya mm. lo han agarrado como disposición que los días lunes eh, todos están en su casa, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? No. Sí, <risa> lo si no, que diga. Uh, yo creo que luego de eso uh, hay una gran apertura para estar disponible. Yeah. Disponible a la gente.
0: Nunca lejano, um, sino disponible. Wow, wow. Entonces, eh, eh, ese, tu enfoque es, estás con la gente. ¿Cómo, cómo, ah, ¿Cómo manejas la tensión entre darle atención y darle enfoque a la gente y también al equipo? Uh -huh. uh, ¿O lo ves como lo mismo? No, 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 no.
1: El equipo es con las personas cual, con las cuales yo convivo.
0: Okay.
1: son Son la, la, con las personas a las cuales, uh, eh, básicamente, yo estoy pendiente y estoy a disposición de ellos. O sea, okay. uh, ellos pueden llamarme las veces que quieran, a la hora que quieran, yeah, wow. para conversar, para hablar, para juntarnos. Si es que hay una situación que está pasando con ellos, yo podría hacer un hueco en mi agenda, voy a cancelar todo okay. por mi equipo.
0: Okay.
1: ¿no? Entonces, okay. eh, no es que haya una diferenciación así de importancia, sino que es con ellos que hacemos vía de iglesia. Okay. O sea, con ellos hacemos la iglesia. Ah,
0: okay. Eso son, son, son amigos ya, pues cambia la dinámica. Exacto, yeah. exacto. Hay, una,
1: hay una cercanía, eh, nos no, no podemos juntar eventualmente bien. Desde una vez por mes a cada 15 días. Seguro. ¿No? Y poder estar viendo, no sé, cómo ayudarlos en, en diferentes aspectos,
0: ¿no? Ya, yeah. ah, buenísimo, buenísimo. Número
1: cinco. Um, <risa> cinco. Como como pastor de sede, uno de los retos míos eh, mm. es siempre estar um, cerca de los voluntarios. Wow. Yeah. Sí, porque es otro detalle. A veces uno se centra solamente... ¿En el equipo? En el equipo. ¿O, la gente. o en la gente. Sí. Y en la salud de los voluntarios a veces no invertimos tiempo. Mm. Es más, hay, hay personas que aún ni los cuentan como miembros de iglesia.
0: <risa> son aparte.
1: Sí. Como si llegaron eh, sí, 200 sí, sí. personas y los demás fueron voluntarios.
0: Como no, que ya no... Ya no cuentan. Ya. No cuentan. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah.
1: Y en realidad no es así. Mm. Ellos son... Miembros de la iglesia, como yeah, todos, total, y hay que estar pendiente de la salud de ellos. Y ese es ahí donde el equipo te ayuda a poder estar cerca mm. de los voluntarios mm. para poder estar para, para, para poder saber cuando uno se enferma mm. o ver si es que alguno está faltando. Okay. Entonces, es ahí donde en la semana me llega a mí alguien y me dice: Oye, faltó tres semanas. Entonces requiere una llamada mía. Yeah. Entonces yo agarro y llamo por teléfono y le digo, ahí, ¿cómo estás? ¿Cómo te Sí. ¿Y cómo te va? Te extrañamos. Algo está pasando. ¿Quieres que oremos por ti? Wow. Y es ahí donde me entero de que quizás tuvo un accidente.
0: Okay.
1: Y que va dos semanas y nadie lo llamó.
0: Ya. Yeah.
1: Wow. Entonces, a, a veces no cuidamos de nuestro propio sí. equipo de voluntarios. Ya. Yeah. ¿Ha habido alguna llamada donde alguien te dice,
0: ya no voy a volver?
1: Ah, puede ser. <risa> y básicamente lo que hago es pedir perdón. Wow. Sí, pido perdón por no... por no... por no haber no representado bien a la
0: iglesia. Yeah, wow. wow. Porque sí deberíamos estar atentos de todos los voluntarios. Total. ¿Cómo mides la, 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 la temperatura del corazón de los voluntarios? Ah. Esas son llamadas cuando alguien <coughs> falta, pero ¿qué, ¿qué otros métodos o sistemas hay para medir ¿Cómo andan? Exacto. O sea,
1: cada equipo, okay. muy aparte de, de los líderes que son de la sede, cada equipo tiene un líder. Okay. Y el líder está pendiente eh, si es que ha faltado, si es que está enfermo. Okay. Entonces, es ahí donde en este, diría yo, el grupo pequeño de equipo. Okay ahí es donde podemos ver qué anda pasando. Entonces, puede ser que esté pasando por una depresión oh, wow. o esté pasando por una dificultad económica mm. y es ahí que reaccionamos. Entonces, es, es poniéndolos en grupos. Exacto. Es que andan sirviendo sí. en un equipo, Sí. pero ese equipo funciona como si fuera un grupo pequeño a la vez. Son como, una, son como un pequeño grupo de amigos sirviendo.
0: Eh, okay.
1: Y es ahí donde...
0: Eh, Aunque no se vean cosas. fuera del, del digo, en, 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 no se ven en capacidad de reunión de grupo pequeño. Exacto. Puede ser que no sea toda la temática, pero al final termina siendo un grupo pequeño. <risa> tiene la función y, y tiene la, la, la cercanía, la cercanía. Y el calor. Hay un chat de ellos donde claro. están conversando. El turno uno, el turno dos, es, sí. el
1: servicio tres, el servicio cuatro, el servicio cinco. Yeah. Y a la verdad ellos sí salen. Yo. De vez en cuando ellos pueden organizar una salida Tienen la al cine, sí. una comida Y termina siendo un grupo pequeño
0: yeah. Yeah.
1: Entonces es así como podríamos tener una medida del voluntario mm. um, Muy bueno. Y también el conversar A veces solamente acercarte y preguntar cómo estás um, eh, El poder celebrar Una de las cosas que, que invertimos siempre es en celebrar al voluntario mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Nosotros tenemos una reunión es una hora antes del servicio, uh -huh. por cada servicio. Jeez. Y lo que hacemos es que nos juntamos para celebrar al voluntario. En, en es, esa reunión se llama BIO, uh -huh. que es visión, información y, y oración. oración. Y lo que hacemos es eh, dar visión, informes para que todos sepan todos los detalles de la iglesia. ¿Son todos
0: los equipos juntos o se hacen en cada área? No,
1: todos los equipos juntos. Uh -huh. Y luego hacemos una oración, pero antes de poder orar, se ora por los cumpleaños, se celebra los aniversarios, se celebra los nuevos voluntarios, yeah. y es ahí donde nos vemos. Entonces tratamos todo el tiempo de poder celebrarlos.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Yeah. ¡Wow! ¡Me encanta! Um, el, el, de lo más que te escucho hablar es de los voluntarios. <risa> <risa> es, es de lo que más está recurrente uh -huh. um, en, en, en tu lenguaje a, al, al estar como pastor de sede ¿no? a vol voluntarios que ya, ya sea de darles atención ya sea de cuidarles sea, eh, esa es gran parte entonces de tu labor como pastor de sede es el enfoque en los voluntarios es... claro, digamos es, es, es eh, digamos, estar pendiente
1: de la, de la salud Uh -huh. en todo sentido uh -huh. tanto de la persona que va nueva como la que ya asiste como los voluntarios yeah. um, y también estar pendiente de todo lo que ocurre en el servicio
0: okay.
1: ¿No? de que esté bien eh, que todos los equipos estén bien coordinados reunirnos con ellos si que algo no está ocurriendo bien yeah. si sí, que programación
0: que tenga el recurso sí, exacto
1: que todo se dé okay. No, pero sí, todo recae sobre gente.
0: Wow.
1: Es que la iglesia está construida sobre gente. Yes. Entonces, los voluntarios son claves, sumamente importantes mm. y demuestran una iglesia saludable. Wow. Wow. O sea, si no hay voluntarios, la salud de la iglesia se ve debilitada.
0: Mm. Mm. Se ve súper debilitada. Totalmente, totalmente. Como, como pastor de sede, ya me estoy pasando de las cinco preguntas, pero. Como pastor de sede, uh, me gustaría que le digas un consejo a, a pastores principales que quieren están por abrir sedes y quieren probar este modelo. Uh -huh. ¿Qué ha sido lo, lo, ¿Cuál ha sido tu experiencia en relación con tu pastor, el pastor Robert Barriger, siendo el pastor principal de Camino de Vida y tú pastoreando una sede? ¿Cuál ha sido esa relación o qué ha sido lo... Lo, lo, lo más que tú has disfrutado ¿qué consejo le darías a un pastor principal siendo tú el pastor de ser uh -huh.
1: es, es bien complejo el, el modelo que, que tenemos porque es Super. diferente a toda la estructura que tienen en otras iglesias donde creen que están abriendo y no es donde creen sino que han sido mandados a abrir una iglesia hija okay. ah, entonces se ve como que muy independiente una cosa yeah. de otra yeah. Y básicamente es aprender a conocer el corazón de tu pastor y poder replicar la cultura de la iglesia. Mm. Entonces, no es algo tuyo, no es en que es eh, eh, algo que, que estás levantando como tu ministerio, sino es ser sumamente eh, cauteloso en saber de que Dios te está permitiendo extender... Mm. La visión de la iglesia yeah, wow. Y el corazón de tu pastor yeah, wow. Entonces uno lo hace con bastante Amor Con, con, con bastante temor también mm. De poder uh, eh, Dar lo, lo, lo mejor De ti para poder ayudar mm. A que la visión de la iglesia Pueda crecer yeah. Sin que haya alguna diferencia Entonces wow. No es que se mandó Abrir algo distinto Sino que es guardar la cultura
0: es una extensión.
1: Es una extensión completamente. No estás iniciando algo nuevo, mm. que es algo diferente, de que Dios te dio lo tuyo y que voy aquí a correr lo mío. No, sino es, es bueno. extender la visión de la iglesia wow. y el corazón de tu pastor.
0: ¿Cómo le haces? Último consejo. ¿Cómo? Porque suena como que, uh, como que no, no te aferras a eso, a, a la sede que te dieron. Ah, pero al mismo tiempo lo has todo por la sede. Uh -huh. ¿Cómo manejas esa tensión de no aferrarte a ello, pero sí una entrega total? Sí.
1: Es que he sometido mi visión a la visión de mi pastor. Uh -huh. Completamente. Uh -huh. Entonces no, no me pongo a pensar en algo que tiene que ver con lo que yo quiero o con lo mío, sino que simplemente doy lo mejor uh -huh. de mí para extender la visión de la iglesia
0: mm. wow.
1: entonces eh, lo vas a poder respirar lo vas a poder ver y básicamente es una extensión más mm. uh, no hay nada más bonito que, que de repente llegue tu pastor y que diga oye huele a la iglesia wow. y básicamente tiene que ver con, con que es lo mismo mm. ¿no? entonces yo le digo claro todo lo que estoy haciendo es todo lo que aprendí de ti. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Wow. Es lo mismo voluntario. La misma el pasión. Mismo lenguaje. El mismo lenguaje. El mismo corazón. Todo. Wow. Todo, lo, todo lo aprendimos. De ti
0: lo aprendí de ti nada no, más como dice la canción gracias Ramón qué increíble es oro. gracias por el tío gracias a ti Esteban. gracias por venir a México nada no, gracias por la invitación el Perú